0: Saludamos nuevamente a Néstor Espinosa a la distancia desde Baltimore. ¿Cómo está Néstor? Don Freisto, ¿cómo estamos? Tanto tiempo. Sí, tomamos usted la pasa, pues? ¿Cómo fue? ¿Dónde, ¿Dónde se fue de vacaciones, Néstor?
1: No, hicimos unas vacaciones con distanciamiento social, obviamente. Nos um, fuimos aquí cerca de un río, se llama el río Elk, que es como a una hora de donde nosotros vivimos. Eh, ahí a al, digamos al, al bosque básicamente, a escondernos
0: de la pandemia. Mire qué bonito, ¿eh? ¿cómo son los ríos sí. ahí? <ríe> Porque aquí corren de cordillera a mar, eh, ¿cuál es la, la, la altura ahí que hace correr un río? ¿hay algún tipo de montaña cerca?
1: Claro, pero en verdad la mayoría de los ríos por acá son bien largos, que recorren todo así como on por ejemplo vale. eh, el, el río más conocido del Mississippi, que corre como por dos, tres estados, una cosa así, son, sí, son bien, bien largos. De eh, tienen desembocaduras, digamos, más gigantes. Y de hecho, el, el río al que yo fui en particular estaba súper cerca del océano, que aquí está el, el, la parte del océano que eh, el Atlántico por acá es más calentita el agua. Ah, sí, así ah. que el, el, el agua del río era bien calentita. Eh, así que era bien apacible.
0: Bueno, usted aprovechando ya los últimos, los últimos, eh, el último calorcito del verano, y nosotros acá ya esperando que llegue la primavera
1: claro, estamos en las dos transiciones pero por acá mejor, porque a nosotros nos gusta mucho más este clima como de primavera y otoño por acá que yeah. es como más es más relajado, porque acá es bien húmedo, entonces el verano es como bien duro, sin aire así acondicionado es. uno se muere por acá yo creo
0: oiga, lo, y los zancudos deben ser del puerto de un, de, un, de un sorsal
1: justamente, justamente, son gigantes <risa> tú salí y te comes los zancudos y no andáis. acá nos acostumbramos a andar con repelente de hecho así que sí, eh, claro, es bien, ¿no? bien importante
0: no, no, esos eso no pican, esos apuñalan
1: <risa> claro, te, te sacan la mitad de la sangre que tenía en el cuerpo y que hay medio mareados
0: <risa> te cogotean en la esquina los, los zancudos <risa> te
1: cogotean Le, así, así me invito, así me invito.
0: <risa> oiga Néstor, ¿y en el tema astronómico de qué vamos a hablar? <risa> Oye, ¿qué hoy preparado? Es que te preparado?
1: te traigo la última, la última ah, eh, para que, pa que cachís. Pasa que eh, hay unos rumores por ahí dando vuelta de que, eh, bueno, ya ya no es pseudo rumor, porque ya Ligo está, empezó a, a, la colaboración de la que te voy a hablar, eh, ya empezó a liberar un poco de información de que eh, mañana van a hacer eh, un un webinar en donde van a publicar un resultado nuevo. Eh, Ligo, no, no, no sé si te acordás, pero tampoco la gente que está escuchando dice Ligo, ¿qué es eso? Lego, parece, uno Lego que no juega. Eh, LIGO, para que la gente eh, eh, sepa, es el Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Eh, de ahí, de cada una de esas letras viene LIGO, que en palabra del chilensis es un observatorio para detectar ondas gravitacionales. Eh, y nosotros hemos hablado un poquito nomás de onda gravitacional en el pasado, eh, hemos hablado harto de relatividad general, relatividad especial un poquito... Eh, mm -hmm. Pero creo que no me acuerdo que hablemos, habríamos hablado de ondas gravitacionales en Facebook. No sé si te acordáis sí, de algo. Eh,
0: sí, hemos hablado, pero de manera muy suelta. Entonces, pero igual sería bueno saber primero, claro, del principio, ¿no? ¿Qué es lo que sería, ¿no? Una, una onda gravitacional.
1: Bueno, lo primero es que eh, eh, cuando tú empezás a hablar de ondas, en general la gente, bueno, se asusta un poco, pero las ondas en, son parte de nuestra vida cotidiana. O sea, tú conocí eh, las ondas de sonido, que son las que ustedes están escuchando ahora, en las cuales mm -hmm. están recibiendo eh, su, su oído lo que está interpretando son cambios de presión eh, en el aire y de densidad en el aire eh, que provoca tu voz o que provoca mi voz en este caso y en, en particular la gente que nos está escuchando el amplificador que estén ocupando ya sea de la radio, ya sea del podcast de lo que sea, de computador, etc. Eso provoca una diferencia en presión y densidad y eso hace que tu oído detecte estas pequeñas variaciones que obviamente no podemos ver eh, y Ajá. tú sientes lo que estás escuchando ahora que es el sonido. Ahora, también tú estás probablemente, eh, viendo luz. La luz son onda electromagnética claro. es electricidad y magnetismo que está oscilando en, en, en el espacio entre nosotros, y nuestro cerebro identifica esa oscilación de electricidad y magnetismo eh, en, en forma de luz. Y así, digamos, existen un, una gran cantidad de ondas, porque estas son las principales en física, pero sí, la, perdón, una de las fundamentales pero, pero la luz... que fue, fue... Ah, perdón.
0: Néstor. No, no, la, que la luz también es partícula, no como alguna vez hablamos también.
1: Justamente, bueno, eso, eso es otro dilema que podemos conversar, obviamente, a, a, a mí me encanta hablar de ese tópico también, de que en verdad, claro, eh, tiene, tiene momentum, que es una de las, de las particularidades que tienen las partículas, y eso es como un poco extraño, pero eh, nuestro cerebro en particular eh, funciona más o menos como un ondímetro, ¿eh? como que detecta la, la, la parte de onda de, de estas luces y así, y así como detecta, eh, detecta estos colores. Todos los colores que tú estás viendo son todos distintas. Longitudes de onda, es decir, las onditas que son muy, muy rápidas, por así decirlo, esas son colores más azules, y las onditas que son muy, muy lentas, así como eh, eh, son, son eh, onditas de, de color más rojo que nosotros identificamos con nuestro ojo. Sí, sí. Y eh, también existen este otro tipo de ondas, que son las ondas gravitacionales. Que las ondas gravitacionales fueron predichas por allá por eh, por Albert Einstein, por allá estamos hablando de los años 20. Eh, en los cuales Albert Einstein primero que nada no creía que era una cuestión real él creía que era como un truco matemático que había salido de, de su cuaderno básicamente y sí. él en algún momento dijo que esta cuestión no tenía ninguna aplicación real como él dijo, no, esta cuestión nadie jamás la va a detectar, como a quién le importa pero igual la puso en un paper, ¿cachai? y puso como, mira, esta onda gravitacionales existe ahora, ¿qué son y por qué tienen que ver con Einstein? nosotros habíamos discutido un montón en, en este programa eh, el hecho de que existe la relatividad general, que es este concepto de que eh, la gravedad no, no es simplemente una fuerza, digamos, entre dos cuerpos, sino que es una distorsión del espacio y el tiempo mismo. Eso tiene como consecuencia de que cuando hay un objeto muy, muy masivo, un objeto que tiene mucha gravedad, eh, ese objeto modifica el espacio y el tiempo alrededor de él. Nosotros hemos hablado, por ejemplo, de esta idea de que Dependiendo de eh, cuán cerca estáis de la Tierra, mientras vas, vas, vas más al centro o vives en los primeros pisos eh, de, de, de una casa, eh, el tiempo pasa distinto a si vives en los, los pisos más altos o si te va, alejas mucho de la, de la, de la Tierra. Digamos. El cambio es chiquitito, estamos hablando de microsegundos de tiempo de diferencia, pero ¿Ya? tú experimentas el tiempo distinto. Eh, uh -huh. para la gente vamos a recomendar al final eh, una película que se llama Interstellar, y lo voy a hablar un poquito al final de qué se trata, como para pa motivar a la gente, pero hay películas allá afuera en ciencia ficción que hacen de esto eh, parte eh, eh, innata de su esencia. Hay ciencia ficción que habla de esto, que es súper linda, en el sentido de que si estás muy cerca de un, un objeto muy, muy masivo, la gravedad es muy grande y el tiempo pasa distinto a si estás muy lejos de este objeto. Entonces hay que tener cuidado cuando uno, por ejemplo, si yo te digo FaceTalk, juntémonos a las 3 de la tarde, bueno, tú tenés que decirme, bueno, alrededor de qué objeto, porque si no, pa, tú vas a estar cerca de un agujero negro y yo no, entonces en las 3 de la tarde van a ser distintos, van a pasar muy diría, rápido, para mí muy lento.
0: Es que ahora tendría que decir, déjame cachar la onda.
1: Claro, <risa> claro. Entonces, eh, el concepto del tiempo, primero que nada, eh, bueno, una de las cosas importantes que a, acabo de hacer notar sin hacerlo notar explícitamente es que Primero, el concepto del tiempo es una cosa que depende del observador, depende de, de, de a dónde estás, depende de tu entorno, depende de la gravedad el, que esté alrededor tuyo, y también depende de a qué velocidad te estás moviendo, pero ese es otro, otro tema. Relación muy relacionada, obviamente, pero es otro tema. Ahora, el cuento es que Einstein lo que predijo es que cualquier objeto con masa provoca lo que, nos, lo que es llamado... On, cuando, un objeto, perdón, cuando un objeto con masa acelera, ese es el punto clave, si tú tienes un objeto con masa, por ejemplo tú o yo, y nosotros nos ponemos a correr, aceleramos, nosotros generamos ondas gravitacionales, ¿sí? Uh, que son uh -huh. variaciones periódicas del espacio y el tiempo alrededor nuestro. Por ejemplo, lo que puede hacer la gente en la casa ahora, o en, o en el auto, no sé dónde andarán, están escuchando en Spotify, si están escuchando en la vía real o no, el ejercicio que pueden hacer es tomar cualquier cosa masiva que tengan en sus manos, no sé, el mouse si está en el computador o el celular y empiecen a acelerarlo así, muévanlo rápido eh, ustedes lo que están haciendo ahora es que están generando ondas gravitacionales ahora, lamentablemente para nuestro, bueno, para, para nuestro concepto humano nosotros no podemos ver estas ondas gravitacionales, pero si existiesen por ejemplo alienígenas allá afuera que tal como nosotros podemos ver luz onda electromagnética, ¿Sí? si estos alienígenas pudiesen ver ondas gravitacionales verían que cuando tú mueves esta cuestión genera estas ondas gravitacionales y lo que provocan estas ondas gravitacionales y aquí viene la locura máxima lo que provocan es que el espacio y el tiempo alrededor de esta masa que está acelerando varían periódicamente entonces yo nunca he tomado drogas muy 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 dura eh, pero se me la imagina <ríe> Se me imagina que debe ser, o sea, si tú pudieras observar esto o si hubiese un evento muy cerca tuyo que provocara yeah. ondas gravitacionales con, con amplitudes enormes, tú verías, yeah. por ejemplo, que el tiempo de repente pasaría muy lento y de repente el tiempo pasaría muy rápido de repente vería que tu, tu pieza se estira en espacio, porque el espacio y el tiempo se modifican. Tu pieza se estiraría, tu pieza se contraería, etcétera. Entonces... Sería una locura poder observar esta onda gravitacional.
0: Espero. Oiga, eso es lo que eh. me acaba de decir. Eh, me recuerda mucho a los eh, videos tipo Guy Dead, ¿no? Que, que eran bien psicodélicos. Claro, sí. Ah.
1: sí. Eh, se nos cayó un poco el, el sí, pero, pero sí. Es eh, no, si Pero historia, ver por la historia de la música. Son, eh. son, son medios psicodélicos. Eh, creo que sí. los videos también de Jimi Hendrix, algunos son menos volados just, con justa razón. Eh, Jimmy era bien conocido por, por su afán también a hacer claro. psicodelia roquera. Es eh, dice
0: rockera. dice ah. gente que ha, que ha probado ese tipo de, de, de sustancias ¿no? en la creación de música, que provoca eso finalmente, ¿no? Que, que como que las notas se van estirando y los objetos pierden eh, su contextura original y se van eh, poniendo en otras dimensiones y otros conceptos de lo que son los límites de algo.
1: Claro. Entonces, quizá ellos descubrieron las ondas de gravitacionales un poco por azar. Pero básicamente, eh, eso es lo que, si tú pudieras amplificar estas ondas gravitacionales, básicamente sería algo de ese estilo, una cuestión súper, súper loca. Ahora, te insisto, lamentablemente, estos cambios son muy, muy pequeñitos, son imperceptibles para nosotros. Pero, ya. Eh, como tú, como bien hemos hablado un montón en este programa, el intelecto humano da para muchas cosas desde izquierda a derecha, pero también da para muchas cosas en ciencia que es lo más importante que nos toca en este programa, y en particular uh -huh. a un set de seres humanos, se les ocurrió la grandísima idea de que ellos podrían construir un observatorio que detectara estas ondas gravitacionales, que detectara esta, estas alteraciones del espacio-tiempo. Y lo hacen de una manera súper chora. Básicamente uh -huh. alguien pensó, dijo, bueno, si bien no podéis detectar algo aquí, algo, algo como en una distancia muy chiquitita, bueno, ¿por qué no lanzamos algo que se mueva súper rápido, que vaya de aquí, no sé, viaje... Un, un kilómetro, por ejemplo, retorne y simplemente medimos la distancia entre el, lo que recorrió este objeto que se movió muy rápido. Si tenía esa distancia, si la distancia es suficientemente larga y la velocidad de este objeto es suficientemente rápida, quizás podéis detectar como cambios muy chiquititos en la distancia entre estos dos puntos separados por un kilómetro. Mira. Bueno, sucede que eh, el objeto que mandan en verdad es luz, lo que hacen es mandar un láser, un rayo láser, que rebota en uno de espejito y se devuelve, y justamente tienen como una distancia de un kilómetro más o menos. Eh, y justamente uh -huh. con, esa, con con este experimento son capaces de detectar cambios en el espacio como del tamaño de un átomo más o menos. O sea, es pueden detectar cambios en el espacio que son chiquitísimos. Yeah. Y ese tipo de cambios chiquitísimos justamente eh, son los que provocan explosiones o, o, o no, no solamente explosiones, pero eh, también uniones de objetos astronómicos en el universo que liberan ondas gravitacionales en muy grandes amplitudes como para ser detectadas por este instrumento pero obviamente no por nosotros. ¿Sí? O sea, cambios en el espacio-tiempo del orden de eh, un átomo, más o menos, es como básicamente, por ejemplo, cuando se unen dos agujeros negros, ese es un ejemplo astronómico en el cual fue, ha sido detectado por estos por este observatorio eh, cuando dos agujeros negros están orbitando entre ellos, van perdiendo sí. energía cuando están muy cerquita, y pierden energía justamente en... en en, en términos de ondas gravitacionales. Y por tanto, esas ondas gravitacionales viajan alrededor de estos dos agujeros negros que están girando uno alrededor del otro y que se van uniendo a poquito, van perdiendo energía otra vez de ondas gravitacionales. Y esas ondas gravitacionales tú puedes, puedes detectarle acá en la Tierra gracias a estos observatorios. Entonces, ¿se acuerdan que al principio yo les dije que hay un observatorio que se llama LIGO? El Laser Interferometer Gravitational ¿Sí? Wave Observatory. Bueno, LIGO es justamente uno de estos observatorios. En verdad, LIGO son dos observatorios para ser totalmente eh, estricto en... Eh, eh, y precisos, eh, que están aquí en Estados Unidos, de hecho. Uno está muy al, eh, más o menos como al centro sur, eh, y otro está justo al norte noroeste de Estados Unidos. Perfecto.
0: Y, y así como, como de en resumen, entonces, eh, eh, Néstor, ¿por qué para la ciencia es importante eh, entender estas ondas gravitacionales y de qué nos podría servir en el avance ¿no? de, de, la, de la tecnología en el, de, de, en el mundo? ¿No?
1: Bueno, primero que nada, poder detectar estas ondas gravitacionales desde un punto de vista como netamente humano, ni siquiera pensando en, en, en este observatorio, ni siquiera pensando en, estos como en, en, esto, eh, en estas explosiones, en estas cosas gigantes que nos permite hacer eh, este observatorio. Desde un punto de vista humano, piensa que el hecho de que tú, tú tienes cierto sentido, que podéis mirar, podéis ver luz, puedes escuchar, puedes sentir sonido, pero nuestros sentidos son totalmente ciegos a las ondas gravitacionales. Una de las cosas fundamentales que yo creo que siempre me encanta destacar sobre esto es que gracias al intelecto humano, eh, gracias a la colaboración internacional de un montón de gente, ahora tenemos un observatorio con el cual podemos observar sentidos que el ser humano no tiene. Estamos observando yeah. como, es como descubrir un nuevo sentido, insisto. Eh, o sea, puedes ver, tienes el tacto, tienes el, el sentido del olfato, tienes el sentido de, eh, del gusto... Tienes la vista, tienes el, el, el eh, eh, puedes escuchar, y ahora, gracias a estos instrumentos, tienes otro sentido extra en nuestros instrumentos, que es lo que nos permite detectar ondas gravitacionales. Y yo creo que eso, como de partida, ya es, es fenomenal. O sea, el hecho de que, como seres humanos, nosotros podamos construir un instrumento para, crear un, claro. para poder crear un observatorio de un sentido que nosotros no somos capaces de detectar, pero que sí derivamos claro. a través de la matemática y la física creo que es, es fantástico. O sea, ya eso es básicamente maestro.
0: Ahora... ¿Me hiciste reflexionar? ¿Puedes? Disculpa, pero me hiciste reflexionar de cómo dale, dale. seríamos nosotros como humanos que así como podemos podemos descifrar las ondas de, de la luz o la onda so, sonora, ¿cómo seríamos como ser humanos si pudiésemos descifrar eh, las ondas gravitacionales? Seríamos así No, como... sería una
1: locura. Sería una locura. Porque, <risas> o sea, imagínate, cada vez que a ti se te ocurre salir corriendo de, de donde estás ahora generaréis ondas gravitacionales eh, si algo se cae, generaría ondas gravitacionales, o sea, ¿no? habrían ondas gravitacionales todo el rato. El universo en particular se está moviendo constantemente, nosotros nos estamos moviendo, acelerando alrededor del Sol, los planetas están moviéndose alrededor del Sol, acelerando, todo genera ondas gravitacionales al fin y al cabo en el universo, básicamente. Sería una locura. Eh, pero bueno, sería una locura bastante interesante, por, por supuesto. Eh, Ahora, una de las cosas fundamentales, o sea, ahora, o sea te acabo de hablar como la, la parte filosófica quizás de lo que significa la onda gravitacional, que personalmente yo creo, a mi parecer, es como la más importante de todas. O sea, el hecho de que nosotros podamos tener instrumentos para observar sentidos que no tenemos es fantástico. Pero por sobre eso, obviamente tiene eh, un montón de eh, uso científico. En este caso en particular, por ejemplo, yo reciente estaba hablando del hecho de que agujeros negros que se están eh, se están, están colisionando, digamos, entre ellos, que colisionan de a poquito, eh, van girando alrededor de uno del otro y eventualmente pierden energía tanto que se unen. Eh, ese tipo de eventos nosotros no podemos observarlos porque en general los agujeros negros, como nosotros hemos hablado un montón, la contraparte electromagnética, es decir, la luz que emiten, es ínfima. De hecho, casi que no tienen, mm -hmm. o es muy indetectable, al, al menos para nuestro instrumento. Por tanto, para ese tipo de eventos, nosotros estábamos básicamente ciegos. No teníamos ningún tipo de observación que nos pudiera decir como ah, sí, mira, cuando se unen dos agujeros negros, esto es lo que pasa. Eh, teníamos puras teorías, teníamos buenos modelos computacionales, porque le han achotado súper bien los datos que hemos observado, pero nunca tuvimos datos tan precisos como los que hemos tenido ahora, como hemos tenido la oportunidad de explorar hoy con ondas gravitacionales. Entonces, sí. esto nos permite ver objetos que en luz son invisibles, eh, de manera que, insisto, este nuevo sentido que tenemos gracias a estos observatorios nos permite observar eventos astrofísicos que nosotros no podíamos acceder antes y eso nos ha liberado un montón de, de nuevas, nuevas teorías, nuevas ideas, nuevas hipótesis y nos va a seguir sorprendiendo un montón o sea, esto es, insisto, que estamos empezando las ondas gravitacionales eh, fueron eh, un, un tremendo avance científico y el, la primera observación de la ondas gravitacionales fue en el 2016. O sea, esto está recién empezando. Mira. Piensa que la primera vez que se vio por un telescopio, estamos hablando allá por el 1500, eh, y ahora, ahora estamos haciendo estamos estudiando, descubriendo planeta estamos a punto de quizás de descubrir vida en otro planeta. Eh, o sea, eso pasaron 400 años, pero hoy, oh, perdón, un poco más, eh, hoy nosotros estamos jovencitos en esto de la onda gravitacional Empezamos recién, hace o sea, cuatro niños. años atrás. Entonces, ah, te doy firmado hoy firmado que va a aparecer algo yeah. que nosotros no estamos esperando, como una observación de algo que no uh, tenemos idea que es, y por esto. eso a mí me emocionan tanto esta, 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 eh, estos webinars que hace de repente el, el ICO, eh, que hace o, o esta, estos, estos descubrimientos nuevos que hacen, porque en esos datos en esos datos que están recibiendo pueden haber cosas que nosotros nunca habíamos pensado y estoy seguro que eso va a pasar, estoy seguro uh -huh. que va a pasar algo así que van a liberar un, una señal que no tenemos idea, ¿quién sabe, Fred Stock. Aquí me estoy yendo en la volada científica, o sea, en ciencia ficción, pero imagínate, los aliens se comunican por endas gravitacionales y nosotros wow. hemos estado mirando en la luz todo el rato. ¡Pau! Pero ahora tenemos la oportunidad, po. digamos, de, de poder mirar en esa, en ese nuevo sentido. Y quizás, quién sabe, quizás lo, lo, esas vidas extraterrestres allá afuera eh, quizás ocupan esto como una medida de, oh, cuán avanzados están. Claro. Eh, no sé si estamos tan avanzados socialmente, eh, digamos, con todo lo que está pasando, tampoco me es muy científicamente dado el cambio climático, pero quizás esto es algo, ¿cachai? Quizás esta es una nueva forma de mirar al universo en la cual claro. alguien allá afuera está intentando decirnos algo. Ponte tú, no sé, claro, estoy es volando que, así ¿no? brígidamente. Quizás algunos colegas van a decir que estoy medio loco, eh, pero en verdad es, insisto, es un nuevo Oiga, tipo de sentido. Lo mismo, no le, lo mismo le
0: decían a Einstein, ¿no? Y mira todo lo que descubrió para adelante.
1: Justamente, justamente. Pero, sí, pero, es, pero sí, que, es que tiene es mucha razón locura. lo
0: que usted está diciendo. Tiene una sierra importante, porque estamos buscando a través de la luz, a través del sonido, entre otros, ¿no? Pero no estamos buscando a través de las ondas gravitacionales, que es otro tipo de lenguaje. Exacto.
1: Y ahora estamos empezando. Estamos jovencitos, estamos recién recién detectando las primeras cosas que podemos. Y van a haber más misiones de, de ondas gravitacionales, y me gustaría seguir hablando de esto, pero ya estoy cachando que estamos casi al final, pero... Eh, Va, van a lanzar, por ejemplo, una visión espacial que nos va a permitir hacer, hacer esto mucha más precisión. Y ahí vamos a empezar a ver cosas, insisto, cosas que no estábamos esperando antes, con más detalle. O sea, vamos... Esto, esto sí. de las ondas gravitacionales es súper, súper, súper interesante. Y se viene ¿Y mucho más interesante en el futuro.
0: ¿A qué velocidad viaja una onda gravitacional comparado con la luz, por ejemplo, o el sonido?
1: Eso es lo más bonito de todo, Freisto. ¡Qué buena pregunta! Hace mucho tiempo esta <risa> pregunta hojado. se hizo a la gente. Eh, se hizo a la claro. gente ¿A qué velocidad corría la gravedad? Cáchate que la, la velocidad de la, de la gravitación es exactamente la misma que la velocidad de la luz. Mire, ¿Por, mire. Qué? ¿Por qué? Una buena pregunta. ¿Y pero así, así es la cosa. O sea, Ay, obviamente no se sabe, la ¿qué? gente que, que se dedica a, a Relatividad General ya había predicho en algún sentido esto, digamos. de que. Eh, okay. Pero creo que, si mal no recuerdo, dependiendo cuál sea, porque hasta el momento no se ha detectado qué partícula Producen o, o produce la, la gravedad, básicamente. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la luz eh, viaja a través de estos fotones, estas partículitas chiquititas. Y la claro. gravedad también debería estar cuantizada, debería, debería ser una onda partícula, debería tener esta dualidad Claro. a cierto nivel, eh, hasta cierto nivel. Eh, la gravedad debería estar cuantizada, digamos, hay gente trabajando en eso, y dependiendo de qué partícula sea, y podrían haber leves variaciones de esta velocidad recibida acá en la Tierra. Mm pero hasta ahora lo que hemos medido es que la velocidad de la luz es la misma que la velocidad de la gravedad, lo cual es fantástico. Eh, fantástico Interesante. detectar.
0: Interesante, ¿eh? Es decir, Porque si no se puede viajar a la velocidad de la luz, algún día se va a poder viajar a la velocidad de la, de, de la gravedad.
1: Lo importante ahí es que, por ejemplo, si el sol desapareciera mañana, si, si unos aliens destruyeran el sol, nos, como hay una distancia finita entre el sol y nosotros, que es alrededor de 8 minutos luz, es decir, la luz se demora como 8 minutos en llegar a la Tierra, Bien. eso quiere decir de que nuestra gravedad seguiría siendo la misma y nuestra, la, nosotros veríamos el sol como tal cual como estaba, al menos por ocho minutos antes de que fuera destruido Chuta. o sea, ocho minutos claro. después, perdón, 8 minutos después de que fuera destruido claro. Eh, claro. porque, insisto, la velocidad de la luz, la luz y la gravedad se mueven a una velocidad finita que son 300.000 kilómetros por segundo más o menos
0: tema trajo hoy día y queda todo esto en el podcast, ¿a? De razones siderales, Néstor Espinosa porque quedó, creo, ¿no? Podemos hacer un, la próxima semana y cerrar este tema porque está re interesante ¿eh? todo el mundo, no, por el universo entre comillas, ¿no? Que se abre si se descubre realmente eh, los alcances que pueda tener esta, este lenguaje nuevo para la astronomía como es la onda gravitacional
1: Así es, sí sigamos dando a, al tópico eh, quizás la próxima la próxima semana pudimos seguir hablando de esto eh, eh, más en detalle, pero es eh, un tema
0: realmente fascinante muy bien, Néstor Oye, un saludo antes ir, grandote a la distancia
1: antes de irme eh, como siempre dejamos alguna recomendación ya que nombré ah, Interstellar sí, pues. eh, yeah. la película si no ha visto Interstellar usted que me está escuchando <risa> en el podcast o me está escuchando yeah. en la radio se está perdiendo una película.
0: Ah,
1: así que mira. agarre lo que tenga a mano para ver Interstellar y hágalo, es una película súper buena y con respecto al espacio-tiempo y las variaciones eh, con respecto a la gravedad en la que estás se tocan ahí muy muy en detalle así que realmente recomiendo esa película un montón
0: agarre el VHS o vaya al Errols, lo arriendo <risa> Al Blockbuster
1: ¿Sí? no, no. Al, al video de la, de la esquina y, y saca su película de Interstellar,
0: justamente Muy bien Néstor, abrazo grande a okay, la distancia tal. que estés bien,
1: abrazo chau. de vuelta estamos al habla, nos vemos, chao 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 que nunca te discriminen
0: por razones editoriales. Radio Sage 94.5, el dial de un mundo que cambia.